1: 17 ноября мир отметил Международный день недоношенных детей. И в связи с этим мы говорим сегодня с... Александром Гостимским это главный врач детского городского многопрофильного специализированного центра высоких медицинских технологий. Очень длинное представление. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, Александр. По большому счету, почему именно Александр у нас в гостях? Потому что именно эта больница... Да, ну, собственно говоря, знаменитая детская больница на Авангардной. Именно там лучшее отделение реанимации новорожденных и малобесных детей. Правильно ли я говорю?
2: Реанимация новорожденных включает в себя в том числе детей, родившихся с низкой массой тела или с экстремально низкой массой тела, это ниже килограмма при рождении веса ребенка и здесь даже важно может быть не столько вес, Послушайте, сколько сроки.
1: Подождите, сейчас мы поговорим и о сроках и <свеч> о весе, потому что я помню сумасшедшую совершенно историю моей мамы, которая родилась сразу после блокады, и она <свеч> родилась типа что-то 900 граммов, и как она говорит, тогда таких детей даже не откачивали, не считали необходимым, ну не выживет. Так вот в августе в этой больнице выжил ребенок. Весом 320 граммов.
2: Выписался в августе, в... а поступил в феврале.
1: Еще раз. 320 граммов, попытайтесь себе это представить.
2: Моя ладошка.
1: Невероятно. Это так, скажите мне, это так шагнула вперед техника. Это какие-то научные открытия. Как стали возможны такие вещи?
2: Наверное, в совокупности шагнула вперед все. Вы совершенно правы медицина не живет в отдельном мире медицина живет в том числе параллельно с развитием научно-технического прогресса такие высокие высокопарные слова но это так и есть потому что невозможно было создать ребенку новорожденному который родился раньше срока и с маленьким весом раньше те условия в которых он бы дорос
0: Дозрел. Uh -huh. Uh -huh. Они
2: такие, это торопышки, так называемые. Они торопятся выйти наружу, торопятся на белый свет раньше, а при этом не готовы. И были всякие разные способы, их можно почитать народные, я имею в виду, раньше, их там и в, в тесто, в печи. в печи, ну, собственно говоря, открыть да почитать каждый народ, что на что был гораздо. Извините, а...
1: просто как родился миф об бабе которая детей запекала в печь. Это, собственно говоря, повивальная бабка, которая недоношенных детей в печь засовывала. Да. И совершенно
2: <серкнуть> ими не питалась. Угу. Вот. А в настоящее время, конечно, появились э, кювезы для э, недоношенных детей, в которых возможно создать э, те условия, которые максимально приближены к э, к материнской утробе. А это как? Подождите, но ну в материнской утробе это они же... Температура. Там... Это отсутствие <свят> света. Закрыть надо. Это иногда специальные газы, если ребенку тяжело дышать. Это появились препараты, когда на несформированные легкие вводятся в интертрахеально и не спадаются легкие, происходит газообмен. Это и аппараты, которые помогают дышать ребенку, аппараты искусственной вентиляции с определенными параметрами, которые нужны только этим детям. И так дальше, и так дальше, и так дальше.
1: Невероятно, это какой-то просто космос, такое ощущение, что действительно какое-то космическое пространство создается вот этому коропышке, как вы Конечно, говорите,
2: маленькому-маленькому.
1: Ну, с другой стороны, у меня такой совершенно вот, знаете, бытовой вопрос. Если ребенок родился весом 320 граммов, насколько я понимаю, это 22 неделя да, да. беременности. Ну ведь мы же знаем с биологии школьной, что в процессе формирования плода он там проходит стадии от хвостатого, ну и так да, далее.
2: Да-да-да-да-да. картинки, да, видели, да, да, все да. похожи на всех в начале, а Но потом вот появляется человек. Уже... Да. да, Ну к 22 неделе уже человек.
1: А он уже абсолютно? Это, это... Да?
2: Нет, ну не абсолютно так нельзя сказать. И для говоря о недоношенных детях угу. важнее говорить даже не о их весе 320 граммов. То, что это... вы начали, да. да. Это... Угу. Очень мало. Действительно, очень мало. Это у нас в стране мы первые. Первые в России. Да, угу. в России мы первые. За рубежом есть немножко меньшим весом выхоженные дети, но их всех можно посчитать на пальцах. Угу. Этих детей очень мало и в мире в том числе. Как, наверное, более важно говорить о сроке. Так. Говорить о сроке. Потому что чем меньше срок гестации... Чем раньше ребенок выходит, тем менее он сформирован. И если ребенок <как> рождается раньше срока на какой-нибудь 36-й неделе и не очень большого веса, то это не так критично, как он рождается на 22-й неделе, когда не сформированы ну, по сути все органы и системы. Они находятся в процессе формирования это и нервная система, соответственно регуляция, это и кожа, это и желудочно-кишечный тракт, это легкие, все 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 системы, поэтому нужно какое-то время, когда ребенок, ну, наверное, надо сказать, дозревает, угу. дозревает,
1: И он дозревает, то есть вы создаете ему те,
2: те условия, условия, когда он может совершенно естественно, медикаментозно, угу. естественно, потому что, ну без этого тоже никак. Здесь не те естественные условия, которые Конечно. хотелось бы, а имитация все же. Конечно, желательно, чтобы каждая женщина доносила до срока и родила в срок здорового и крепкого малыша. Но не всегда так бывает.
1: У вас э, написано, что это отделение и реанимации, ну, я так понимаю, что в первую очередь, очевидно, недоношенных детей. Но ведь бывают и другие случаи, когда малютки нуждаются в очень выхаживание. срочное выхаживание, да?
2: Да, поэтому там в какие стационаре, какие условные, да? стационаре два отделения, по сути, в целом 70 коек реанимации новорожденных. И это туда попадают дети в той ситуации, когда необходима некая интенсивная терапия, специальные методы лечения, поддержка вентиляции, внутривенное, может быть, внутривенное кормление и так, дальше, и так дальше. Конечно же, все недоношенные дети, родившиеся раньше срока, есть два отделения по 60 от коих так называемых патологии э, новорожденных, куда попадают дети, в том числе э, после реанимации новорожденных, потому что сразу домой не выписать. Ребенок какое-то время находится у нас э, под наблюдением, э, с каким-то лечением. Мы сейчас не вдаемся, в, э, чем болеет ребенок, а в целом говорим. В, а, и в том числе туда попадают дети из род домов, если есть некоторая ситуация, которая требует дальнейшего наблюдения врача. Положим, он родился в срок, вовремя, и все в порядке. Но есть какие-то причины, э, требующие наблюдения врача-анатолога какое-то время после родов. Он переводится к нам, где какое-то время тоже находится. Ну, чаще всего, конечно, это вместе с мамой. И когда все уверены, что все хорошо, ребенок выписывается.
1: У меня последний вопрос, связанный именно с новорожденными. Наверное, на первый взгляд кажется ответ очевиден, но не совсем так. Какие есть особенности у реанимации новорожденных? Они, реанимация отличается от реанимации взрослого человека? Конечно. Ага.
2: Конечно. Вы знаете, я очень коротко отвечу на этот ваш вопрос. А... Говоря об антибиотикотерапии, вот это сейчас, да, все хорошо, мы победили, помните, там эра открытия о, эра да. антибиотиков, замечательно. Конечно. Потом эти микроорганизмы привыкли к этим и так дальше и так дальше. И, и когда я стал разговаривать с нашим клиническим фармакологом, он говорит: а здесь нет правил, здесь каждый ребенок индивидуален. И он прав, и это касается всего. Если говорить о реанимации новорожденных, здесь каждый ребенок это индивидуальность.
1: Ну, и это не потому. Не, не, не... потому, что это какие-то громкие слова, что дети, это вот что-то особенное. Не, потому, не поэтому, а потому, что это особенные организмы.
2: Да. Да, и каждый, ну, это не взрослая реанимация. Угу. Где... То есть правила какие-то существуют. Да, наверное, правила существуют, но слишком общие. А когда ты касаешься каждого конкретного ребенка, здесь все иногда не работает.
1: А... Тут... У меня есть вот мне открыт ваш сайт и у меня информация, что на территории стационара имеется вертолетная площадка для транспортировки маленьких пациентов со всего северо-западного федерального округа. Это больница на авангардной. Часто приходится прибегать э, к этой вертолетной площадке. Зачем в каких случаях? Как это бывает?
2: Ну, скажем так, что эта вертолетная площадка не наша. Это вертолетная площадка у вертолетчиков, и ага. к нам доставляют, естественно, по необходимости детей. Ну, как пример, э, вот эта нашумевшая авария. Помните, когда? девочки-спортсменки. Одну из девочек привезли к нам, это просто на вертолет, да, вертолет, и привезти. И в тех ситуациях, когда требуется вот такая срочная госпитализация к нам, привозят, там, с ожогами детей откуда-то, либо травма. Вот новорожденных не было такого. Но, Но что, теоретически,
1: теоретически такое возможно? Теоретически
2: такое возможно.
1: Угу. Я, э, об ожогах мы еще будем говорить, потому что это отдельная тема для больницы на авангардной, видимо, уже после рекламы поговорим. Единственное, что я должна сказать, что, опять же, где-то я прочитала, что ваше отделение для новорожденных, оно уникальное тем, что еще и самое крупное в да, оно самое в Европе. Самое в Европе.
2: Крупнее просто нет. Это так сложилось традиционно. Когда-то, когда в 1977 году открылась больница, то... Ну, в то время было немножко проще, и все эти регуляторные механизмы, и тогда вся, по сути, хирургия новорожденных из педиатрического ЛПМИ, тогда был педиатрический институт, переехала, по сути, в первую детскую больницу. Ну, что, первая открылась, современная по тем временам, новое, замечательное здание с возможностями, ну, и, естественно, надо было выхаживать этих детей. А раз надо, значит, появилось отделение патологии новорожденных.
1: Я а дальше? В Я структуре. вас на этот момент. Вот подождите, а дальше? И вот здесь мы ставим да, точку с запятой, потому что в студии Радио Комсомольская Правда Александр Гостинский, главврач Первой детской городской больницы. Мы вернемся буквально через две минуты после рекламы, не отключайтесь.
0: Здоровый разговор. Слухами земля полнится. А на радио КП только проверенная информация. Я слушаю комсомольскую правду. И тебе рекомендую. Здоровый разговор.
1: А мы продолжаем разговор с профессором, доктором наук. Но в нашем разговоре, самое главное, главным врачом Первой детской городской больницы Александром Гостимским мы в предыдущей части с вами остановились, то есть не то чтобы остановились, мы начали с вами говорить об ожогах. И специализация э, Детской городской больницы номер один, помимо недоношенных детей, это
2: еще... В том числе ожоги, потому что кроме ожогов есть и остальные направления, о которых тоже, если позволите, успеем и поговорим.
1: Надеюсь, но давайте да. вот про конкретно ожоги.
2: Отделение комбустиологии, комбустиология ожог в полотне э, открыто, ну, по сути, с самого начала. Открытие больницы И надо сказать, что В Санкт-Петербурге она для детей единственное И в Северо-Западе тоже Долгое время Отделение Брало детей Сюда поступали дети со всего Северо-Запада Ну, до по-моему, с -го года, когда вышел приказ Минздрава по перераспределению. И с тех пор мы обслуживаем только детей, по сути, Санкт-Петербурга, Ленинградской области и тех детей северо-запада, которые в итоге к нам все равно попадают периодически, может быть, не в том количестве, которое было раньше. В отделении реализованы, наверное, первые в нашей стране в лечении у детей вот на тот момент современные методики лечения, которые позволили выхаживать и вылечивать детей с глубокими ожогами, э, обширными по площади. И коллектив отделения в свое время получил вот премию призвания за э, помощь ребенку с 95% ожогов. Там а это, это возможно это, как? Ну вот в данном случае, раз ребенок жив, живет, и уже не ребенок, а взрослый человек себя обслуживает и все у него в порядке, значит, возможно. Да, конечно, это возможно, наверное, не всегда, но э, таких примеров, ну это самый, наверное, большой по площади глубокий ожог у ребенка, и ребенка, которого удалось спасти и выходить, остальные поменьше, но в любом случае таких детей довольно много с обширными глубокими ожогами. Да, это сложно, но вот те методики, которые на сегодня наверное кажутся уже ординарными, и сегодня применяют все, впервые когда-то были применены в Санкт-Петербурге, в принципе, в Ленинграде тогда, а у детей в том числе в Ленинграде, впервые в стране.
1: А это какие методики? А это очень
2: просто. Это так называемая ранняя некректомия по возму... удалению всех нежиз... нежизнеспособных тканей с замещением последующим трансплантатом, э взятым, ну, собственно, на тех участках кожи, которые не изменены. Угу. Потому что до, в, в эпоху до внедрения методики просто ждали. Выжидали, пока что-то отторгнется, уйдет, Само. повязки, да, и, соответственно, зачастую развивался э, ожоговый шок, ожоговый сепсис, и была проблема спасти человека. Поэтому внедрение вот этой методики позволило... Угу. выхаживать детей с обширными глубокими ожогами.
1: У меня тут тоже, естественно, к вам а... вопрос. А, а специфика детей, ведь у них, извините, кожа другая, нежели у нас. Есть какая-то специфика вот именно по спасению... Или тут не только о здесь коже речь? Интерес
2: не только о коже, потому что если говорить о ребёнке 16 или 17 Он лет, же, как то какая разница взрослый 19 лет или ребенок там 17 лет? Угу. Ну, наверное, никакой. А вот если говорить о детях до года, если говорить о детях там, до то здесь, конечно, есть, потому что у этих, чем моложе ребенок, тем вероятнее развитие ожогового шока, при меньшей площади ожогов, развитие ожоговой болезни. Ну, как бы мы ждем. И детей, вот старших детей или взрослых, госпитализировать зачастую с ожогом 5% да зачем? зачем? А ребенок до года да обязательно. Вот вся разница. То есть даже 5% Крошечка
1: обязательно должен находиться в больнице?
2: Ну, это относительно крошечка 5%. Это довольно много. Нет, для крошечка ре... для... я
1: имею в виду ребенок.
2: Для ребенка все в порядке, убедились, полечили, дальше угу. выписали. Почему нет?
1: Так, комбустиология. И, и, и
2: говоря об ожогах, обязательно нужно сказать о том, что лечение ребенка с ожогом в остром периоде это не значит окончание лечения, потому что зачастую лечение этих детей требует последующих многократных вмешательств. Почему? А потому что развиваются руб рубцы. И не всегда... Понятно, что если рубец не мешает жить, а просто некрасиво, ну, это нехорошо, но это можно исправить. А если рубец развивается в так называемых функционально выгодных местах, к примеру, это сгибательные поверхности суставов, то человек не может просто пользоваться рукой. Там, или И
1: приходится оперировать. И
2: приходится исправлять эти рубцы для того, чтобы человек полноценно функционировал. Это особенно еще касается в том числе лица, шеи, конечностей.
1: А вот пластическая хирургия для детей вообще, она,
2: так это и есть она работает? Пластическая. А, так это... это и есть пластическая хирургия. По сути своей, пластической хирургией и вышла из хирургии повреждений, в том числе и из хирургии... Ожогом. А я была уверена, что пластическая не, хирургия не, 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 не. это
1: исключительно косметическая.
2: Вначале было вот это все, потом появилась пластическая хирургия, а потом женщины пришли и сказали: да, что-то мне не нравится, висящие щеки, исправь, пожалуйста. Конечно, последовательность такова.
1: Вот это называется... Да, жи, и теперь живите с этим знанием.
2: <свят> думаю, живите, большинство, да.
1: большинство наших слушателей этого, конечно, <свят> не знали. Возвращаясь к направлениям работы основным, <свят> больница на авангардной, детской больницы на авангардной, мы поговорим об общих историях. Но я так понимаю, что еще эндокринная система, щитовидка, надпочечники, это тоже ваша такая прям одна из ключевых
2: тем. Ну, это моя. А, это Это ваша моя, личная. это... <с> а,
1: <с> Это я не знаю, не моя вашей научная сфера. Uh -huh
2: интересов и деятельности эндокринной хирургии, которой я сам занимаюсь там с 93 -го года у детей. Поэтому, естественно, придя в стационар, я не мог не принести с собой, вот и дальше продолжаю оперировать детей с подобной патологией.
1: Понимаете, принято считать у таких э, далеких от, э, темы, вопро... от темы людей, как я, принято ну... считать, что, ну послушайте, эндокринная система, щитовидка, это проблема взрослых женщин. Какая щитовидка? у детей какие надпочечники? что там происходит
2: хорошая щитовидка у детей если говорить коротко в целом в действительности конечно чаще всего подобными проблемами болеют взрослые дети болеют редко в действительности можно проработать в том числе и в медицине зачастую много много лет и не встретиться с подобными пациентами в силу в общем, редкости, редкости. Но, тем не менее, эти пациенты есть, и заболевания той же самой щитовидной железы. Многие, может быть, и не знали бы, не случись там 86 -го года, а дети...
1: Что в 86-м ну, году?
2: Чернобыль, а, Чернобыль, конечно, да. у -у который подтолкнул, к, подтолкнул э, интерес к изучению. Ну, понятно почему, потому что появились э, пациенты. Uh -huh. пациенты аутоиммунным тиреидитом, дети я имею в виду, и раком щитовидной железы, дети в данном случае я имею в виду, а дети и плоды, они чувствительнее гораздо к ионизирующему излучению в силу того, что активно делятся клетки и работает щитовидная железа. Поэтому и появилась эта проблема в регионах, где не было вообще детского рака щитовидной железы, никто его не встречал до 1986 -го года, отчасти, может быть, потому что не обследовали или было очень мало этих наблюдений, в десятки, а то и сотни раз выросла частота. Правда, сейчас она уже исчезла, потому что исчезли те дети, которые исчезли были облучены дети, в 1986 году, они стали взрослыми, и появились молодые взрослые, у которых тоже частота выше, чем в целом. Как, насколько...
1: Насколько трудно или легко я понимаю, что не те категории но и тем не менее лечить людей насколько детей подда, насколько поддается лечению детская патология щитовидной железы
2: хорошо поддается дети э, даже наверное лучше чем у взрослых скажем так потому что дети они такая категория э, так нельзя говорить если речь идет о опухолях, наверное, недоброкачественных, но, тем не менее, это категория благоприятного течения опухоли. Они все выздоравливают, их всех можно вылечить, они живут дальше длинной, полноценной жизнью. У меня есть семьи, которых я когда-то оперировал, еще будучи в детском возрасте, теперь уже их дети приходят э, там, на осмотры. А есть семьи, бабушка, мама и ребенок. Ничего страшного, растут и рожают. И когда меня мама спрашивает, а как дальше, вот что я говорю: не волнуйтесь, нарожает вам детей.
1: Слушайте, это же на самом деле, наверное, фантастическая э -э, побочка э -э, работы врача, когда вот действительно можно так отслеживать целую жизнь, да, не просто Иногда, а вот да. вышел пациент и ты забыл о нем.
2: А, а кстати, так интересно, если ты забыл о нем, ты не знаешь, что и как, чем заканчивается твоя работа.
1: Круто. Слушайте, мы на самом деле сегодня говорим с главным врачом детского городского многопрофильного клинического специализированного центра высоких медицинских технологий. Это детская больница на авангардной, конечно. Александр Гастинский рассказывает нам сегодня, мы несколько запоздало отмечаем Международный день недоношенных детей, но в принципе говорим о детской медицине сегодня, новости у нас впереди. Три минуты пауза и вернемся к нашему разговору. Не уходите далеко.
0: Здоровый разговор. Я слушаю радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Здоровый разговор. А,
1: -а, -а мы продолжаем. Мы говорим про детскую больницу на Авангарной. Первая детская городская. Ей совсем скоро полтинник исполнится. Ну, то есть 46 лет в этом году. В студии радио «Комсомольская правда». ее главный врач, профессор, доктор медицинских наук Александр Гостимский. А, может быть... Но мы еще, наверное, вернемся к каким-то специфическим особенностям вашей больницы. Я имею в виду какие-то медицинские направления. Mm -hmm. Но в общем и целом, если мы говорим о больни... Полувековой срок ну, в Петербурге это не так много,
2: по большому счету. Ну, наверное, да. Хотя да достаточно тут... солидно. Хотя это настоящий юбилей.
1: Ну, да да. ну под, да, да, давайте доживем, собственно доживем, говоря, да. до, до этого времени. А, вы, прежде всего, в вашем названии отражено Центр высоких технологий. Mm -hmm. То есть это ваше ключевое. Давайте, может быть, скажем несколько слов в общем об этом. Что, почему вы так это выделяете?
2: Давайте. В больнице <кх> в целом 683 койки развернуты для детей – не считая коек реанимации, как я говорю, потому что угу. реанимационных коек всего 109. Это тоже очень много, если говорить о реанимации. Ну, естественно, учитывая реанимацию новорожденных. За счет этого такое большое количество коек. И за вот эти годы так сложилось, что часть отделений получили некую специализацию, угу. в свою очередь. Ну, мы с вами поговорили о новорожденных, мы с вами поговорили о, о ж... об ожогах. Э -э у нас... Единственное городское, я имею в виду, потому что не считая федеральных центров, у нас отделение кардиохирургии, детское отделение кардиохирургии, которое функционирует уже тоже порядка 20, порядка 20 лет, оно не 50 лет. В то время, когда больница открывалась о детской кардиохирургической службе, ну, наверное, можно было разговаривать, но с таким натягом-натягом, это был 1977 год. А на сегодняшний день у нас, пожалуй, одно из тоже самых крупных отделений кардиохирургических. Мы уступаем некоторым федеральным центрам по количеству хирургических вмешательств у детей. И у нас в отделении, в отличие от многих, оперируются дети с любой патологией сердца, врожденные патологии. Ну потому что детская кардиохирургия ⁇ это в первую очередь хирургия пороков, пороков сердца. Это что касается кардиохирургии. Ну, раз мы заговорили о пороках, то традиционно, я уже начал было говорить в конце, перед рекламой, угу. о том, что пороки, врожденные пороки, Герелич и Баиров в свое время перевел в первую детскую больницу из педиатрического. Ну, так традиционно случилось, и, естественно, вот это направление с тех пор в больнице и развивается. Кстати, невозможно развивать хирургию врожденных пороков без реанимации, а то, о чем мы говорили, без ухода за новорожденными, без последующей хирургической помощи этим детям, потому что они вырастают.
1: Последующие, то есть да, с возрастом конечно, они растут и приходят. Да, конечно, у них
2: приходится... могут быть угу. некие проблемы, которые надо где-то решать, без учета того, что это сочетанные, зачастую пороки, в том числе пороки сердца, пороки там желудочно-кишечного, множественные пороки, и все это реализуется у нас. У нас очень довольно мощная служба э, по лечению, хирургическая служба новорожденных, мы называем это так. Э, из этой же службы или параллельно, вместе, развилась служба э, нейрохирургическая. И у нас э, как э, нейрохирургия... Для взрослых детей развита, так и нейрохирургическая помощь новорожденным. Это такое, э, ну, если хотите, отдельное направление в нейрохирургии, потому что новорожденные есть новорожденные. Здесь всегда есть какая-то специфика. В оказании что очень
1: маленькая голова?
2: Да нет, и <смех> в... <смех> как-то вы все сводите механистически, не совсем так. Потому что это дети зачастую недоношенные, потому что это дети зачастую с кровоизлияниями по теме или иным причинам в силу повышения давления. И что требует э, с повышенным внутричерепным давлением, что требует иногда совершенно особого подхода. Помимо всего, это мы говорим все о хирургии, о хирургии, Вообще, о хирургии. Я, я даже
1: слово не могу оставить, но... я заслушалась, Не говоря да? уже
2: отдельное отделение детской урологии, в том числе у нас единственное отделение гематологии в городе, где оказывается помощь детям с проблемами, с теми или, или иными проблемами крови, с анемиями, например, угу. и так далее. Это так единственное
1: дальше. в городе В отделение? городе, в
2: городских стационарах, единственное. Ничего себе.
1: Казалось бы, да? Параллельно, детей?
2: параллельно отделение гематологии для детей с лейкозами. И, собственно говоря, это такие пересекающие слегка специальности.
1: А, я слушаю вас, и у меня все время возникает вопрос, а как в больнице существуют родители? Ну, я понимаю, что если это вообще новорожденный малыш, то мама в любом случае рядом где-то, да, это очевидно. Как это решается? Как ну, раз-таки
2: не очевидно. Не очевидно? Ну как, Ребенка перевели в первые сутки к нам, так. а мама еще осталась в роддоме, а, положим, а -а -а. это было кесарево сечение. Угу. Ну и так дальше, и так дальше. То есть как да, раз-таки неочевидно. Не Вы не тот не пример очевидно. привели, хотя все дети до 4 лет, все находятся с мамами, все официально. А дети старше находятся с мамами по необходимости. Хотя я считаю, что, конечно, ребенка отрывать от мамы нельзя. И если мама хочет то бога ради, при соблюдении определенного там мазок, кори, ну, эпид-мероприятий, которые uh -huh. иногда меняются, но они всегда есть, флюшка обязательно, конечно, надо детей э -э, лечить и держать в больнице вместе с родным человеком, это всегда стресс. Кстати, вне зависимости от возраста ребенка, и особенно подростки как бы не... Хора... Да, вот это хорошее слово, я все подбирал. Как бы не хорохорились, но для них это тоже стресс.
1: Ну, наверное, для взрослых больница стресс. Но то, что вы стараетесь, чтобы все-таки родители сопровождали детей, это очень гуманно. Даже в
2: реанимации новорожденных. Даже в реанимации новорожденных. Вот эти торопышки, они лежат на мамином животе, греются мама, Если не могут, мамы держат их. По-другому никак. Должна быть связь мама и ребенок. Это неразделимо.
1: Ничего себе. Ну, вот это, это точно... Потрясающе гуманно, потому что все наши слушатели прекрасно знают и сталкивались с ситуацией, с реанимацией. и, Ну да, а еще то, о чем мы с вами начали говорить... Я не всех
2: и... назвал в больнице, ну ладно. Ну
1: если... нет, подождите, если вы что-то еще хотите отметить, <свят> да, да, да. у нас, в принципе, еще есть время. Если да. у
2: нас есть время... Давайте то... еще какое-нибудь
1: одно а... ключевое отделение.
2: Ну, например, отделение гемодиализа. Оно, опять же, единственное в городе как для это детей... Так? не считая, федералов мы не считаем, считаем только городские учреждения, для города мы единственные. Это, ну, искусственная почка, если перевести Ну, конечно, да, это понятно. Не все, может быть, радиослушатели понимают, о чем идет речь, и оно неразделимо от отделения нефрологии, которое также есть, потому что дети оттуда. Дальше и...
1: Ну, вообще, слушайте, я так понимаю, у вас единовременно может быть около тысячи детей, да? Ну практически,
2: я... да, 683 ребенка ага. э и 109 в реанимации. Ну при необходимости мы, конечно, еще развернем койки, но это наверное, стоит.
1: Потому... Мы когда с вами говорили про вертолетную площадку, которую mm -hmm. вы уточнили, что это не ваше, что просто есть возможность у вас к но ну она как
2: не наша, но да, как она... бы для нас.
1: А вы сказали вот ну, эту чудовищную историю с девочками-велосипедистками, когда вы э, спасали девушку-девочку. Э, везут ли к вам э, из более дальних э, регионов детей? бывает Случается ну, конечно, ли такая бывает. необходимость? Ну, да?
2: Конечно, бывает. Чаще э, люди хотят сами, угу. зная. Чаще люди хотят сами. Э, иногда и направляют. Направляют, потому что, ну, есть всякие взаимоотношения. Это обязательно направление из места, откуда ребенок приезжает. Едут иногда вот, э, из наших соседних дружественных республик Средней Азии. Вот так это. издалека? А...
1: а куда, да?
2: Я как-то даже удивился вашему вопросу.
1: Ну, подождите. У них там есть свои столичные больницы. Наверное,
2: есть. Ну, не задаем вопроса, раз приехали к нам. Бога ради, мы готовы оказывать помощь.
1: Последний вопрос, ирины. который я, видимо, должна вам задать. У нас осталось две минуты до конца эфира. И нельзя, если мы говорим да, про первую детскую. Про коллектив. Большой ли кто это? Как он собирался? Ну, наверняка вы как главврач.
2: Ну да, да нет, коллектив не очень большой. Это 1700 человек вместе с э, внешними совместителями, или тысячу, там, порядка 600 постоянных сотрудников. Цифра это всегда немножечко меняется по понятным причинам, потому что кто-то в декрет, кто-то приходит и так дальше. Это м, такой э, коллектив формировался 1977 года. Ну, естественно, коллектив формировался с тех пор, и <coughs> у нас не очень много, может быть, тех, кто работает с 1977 -го года, но еще. Но осталось, это, наверное, очень живут. пожилые люди. Почему? Ну, если с подождите, подождите, давайте посчитаем. Это если 46 в 70... лет
1: назад было. 70, ну хорошо, 46,
2: 23 год. плюс 46. 70. Это, это всего лишь 70 лет, а в 23 человек закончил институт, а если это медицинская сестра, то она закончила в 19. Ага. Вот и считайте, поэтому, почему вы такими стариками называете. В общем, не очень-то старых еще людей. Я поняла.
1: Слушайте, ну на самом деле, еще раз, в студии, радио «Комсомольская правда». Главный врач первой детской городской больницы, та самая знаменитая больница на авангардной Александр Гостимский. Спасибо вам большое, очень интересный разговор.
2: Спасибо вам, Алиса.
0: «Здоровый разговор».